0: E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Histórias, muito prazer, eu me chamo Rafael e hoje galera temos o nosso terceiro episódio da nossa série, a nossa série que fala da história dos times do, de futebol, do futebol brasileiro, ok? Então, bora lá! Para esse terceiro episódio, eu trouxe um clube do sul do país. Eu trouxe o Tricolor Gaúcho, o Grêmio. Vamos falar do Grêmio. Também conhecido como Imortal Tricolor, Tricolor dos Pampas, Tricolor Gaúcho e Rei de Copas, por ter vencido a Copa do Brasil cinco vezes Junto com o Cruzeiro É o time com mais vitórias da Copa do Brasil Até o momento E se liga só no início dessa história do tricolor, galera Se liga O Grêmio Futebol Clube Grêmio Futebol Porto Alegrense, na verdade Nasceu praticamente de uma bola de futebol Mas normal, seria meio normal, mas não é bem assim, olha só, teve um dia que apareceu na capital gaúcha uma equipe de futebol do Sport clube Rio Grande, entendeu, ingleses e alemães que jogavam nos times do Rio Grande haviam sido convidados para uma exibição naquela cidade, no dia 7 de setembro de 1913, então foi marcado esse jogo Num campo de várzea Que tava cheio de galera, né? Tipo, muita gente pra ver o que, que tava acontecendo ali E aí esses dois times começaram a jogar Entendeu? Começaram a jogar ali, beleza, beleza Jogando normal Só que detalhe Tinha um cara ali Um paulista Cândido Dias da Silva E ele tava lá vendo o jogo E ele tava com a bola dele Embaixo do braço, olhando o jogo de futebol. Em um certo momento do jogo, a bola meio que esvaziou a bola que estava que tava rolando a partida, né? E ele só tinha aquela bola. Então, o nosso Cândido Dias da Silva ele emprestou a bola de futebol dele para que o jogo pudesse ser terminado. Ou em troca dessa bola emprestada, do Cândido Dias da Silva ele teve as suas primeiras lições sobre futebol lições importantes que deixaram ele, tipo entusiasmadíssimo e fizeram ele fundar um clube de futebol sac Foi então no dia 15 de setembro de 1903 1903 que, então, o Cândido Dias da Silva, junto com mais 32 pessoas, fizeram uma reunião e montaram o clube do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Carlos Luiz Borher, não sei se está certo, esse sobrenome acho que é alemão, Carlos Luz acho que é Borher, foi eleito o primeiro... Presidente do Grêmio e ele nem imaginava, agora o quanto que esse clube ia crescer. E as primeiras, as primeiras cores do, dos uniformes do, do Grêmio eram uma cor Havana, é quase um vermelho, mas não é um vermelho, é um pouco diferente, azul, listrados na horizontal, certo? E ela tinha uma faixa branca na cintura logo ali uh, acima, entre a cintura e o umbigo por ali, tinha uma faixa branca também na horizontal calções e meias pretos e olha que curiosidade, eu achei muito estranho isso eles usavam boné <risos> boné galera, e gravata gravatas brancas e boné imagina um jogo de futebol com o pessoal jogando de gravata e boné Muito louco isso Mas já no dia 20 de julho de 1904 O uniforme foi mudado, né? Para um modelo que a metade era azul E a metade era preto Já aí, azul, no caso, azul e preto na vertical Cortado na vertical, azul de um lado Azul na esquerda e preto na direita Ou vice-versa Um pouco antes disso, um pouco antes deles mudarem de uniforme Aconteceu o primeiro jogo do clube o primeiro jogo do Grêmio uh, Foi feito no dia 6 de março Do ano de 1904 Contra a equipe do Fusbol, Futebol Clube Que foi fundado olha o detalhe Foi fundado no mesmo dia Da fundação do Grêmio Saca? E nesse dia tiveram dois jogos Eles jogaram dois jogos na mesma tarde tipo, Jogaram um, daqui a pouco deviam Tomar uma cervejinha Deviam ter feito um churrasquinho, algo assim, não sei, e depois jogaram outro. E o Grêmio venceu os dois jogos por 1 a 0. No mesmo ano, em 1904, foi o ano que a direção ela resolveu construir um estádio próprio. né? O local do estádio ficava no bairro Moinhos de Vento, ficava muito próximo do Prado da Independência e do clube de tiro alemão, onde... Hoje em dia, se localiza o clube Caixeiros Viajantes. Com o passar dos anos, o local acabou ficando pequeno, ficando defasado, né? Com o tamanho do clube, que crescia cada vez mais. Então, no dia 19 de setembro de 1954, galera, o Grêmio inaugurou o maior projeto desde a sua fundação. Que foi um novo estádio, o Estádio Olímpico. Um estádio muito vitorioso e muito moderno para sua época. Com uma capacidade de 38 mil pessoas, ele só tinha um anel, mas ainda assim era um grande projeto. E que no jogo de inauguração o Grêmio venceu o Nacional, o Nacional de Montevidéu, pelo placar de 2 a 0. E mais ou menos pela metade do ano de 1980, esse estádio olímpico ele teve a sua construção concluída. Então demorou um certo tempo até que o Grêmio construísse todo o estádio do jeito que eles queriam. Né? Foram alguns anos. Mas enfim, ficou pronto. É uma construção que ficou concluída com o fechamento da última parte do anel superior. Beleza? E desde essa época então, a Casa Tricolor foi conhecida como Olímpico Monumental. Então no dia 21 de junho de 1980, foi o primeiro jogo depois dele completo, foi uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, uma partida amistosa. Depois de tantos jogos, tantas vitórias, tantas derrotas, que escreveram a história do Grêmio e do estádio olímpico, esse estádio, ele fechou. Ele fechou oficialmente no dia 17 de fevereiro de 2013. E o último jogo foi uma vitória, uma vitória do Grêmio sobre o Veranópolis, por 1 a 0 que valia pela última rodada da Taça Piratini, jogo do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Nesse nesse meio tempo, um pouco antes, eles já estavam construindo um novo estádio, certo que foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 2012 com um jogo amistoso entre o Grêmio e o Hamburgo, recriando a final do Mundial de Clubes de 1983 em que o Grêmio venceu o Hamburgo. O Grêmio venceu essa partida amistosa na Arena, Arena Grêmio, Arena da OAS pelo placar de 2 a 1. E o primeiro gol, então, o primeiro gol da Arena foi um gol do jogador André Lima. E é nessa arena que o Grêmio ainda manda os seus jogos e vai mandar por muito tempo. O estádio, galera, a Arena é um estádio gigante pra caramba Estádio belíssimo, um dos estádios mais bonitos do Brasil realmente Com uma capacidade de público de 55.662 pessoas Então é um público realmente gigante Cabe muita gente e muito bem acomodado assim, É um estádio moderníssimo próximo de tudo, perto do aeroporto, assim, perto de muita coisa, com muita acessibilidade, realmente uma arena incrível. Vale mencionar também, uma menção honrosa, é que o estádio olímpico, antigo estádio olímpico, ele teve um público recorde de 98.421 pessoas, galera. Isso foi no dia 26 de abril de 1981, um jogo entre Grêmio e Ponte Preta, válido pelo Campeonato Brasileiro. Então quase 100 mil pessoas foram naquele jogo, é muita gente assim, é muita gente mesmo. Hoje a gente tem os assentos, naquela época não tinha, então tem... Tem muita coisa que mudou e os estádios, a capacidade dos estádios diminuíram bastante, né? Como eu falei, a arena tem 55 mil lugares, então, tipo, cabia muito mais no estádio olímpico. Só que devia ser um grudadinho no outro, devia ser pertinho, não dava pra nem se mexer. Imagina fazendo a avalanche, o pessoal fazia avalanche lá... Nossa, devia ser uma loucura Vamos agora passar para a parte dos títulos do Tricolor O Tricolor é o segundo maior vencedor de títulos estaduais maior, O segundo maior vencedor do campeonato gaúcho Com 39 títulos né? 39 títulos então, do Grêmio e na frente dele só o Internacional, com 45 títulos, tá pertinho ali um do outro E a maior sequência de vitórias do, de campeonato gaúcho do Grêmio Foi um heptacampeonato uh, Que foi, foi, foi ganho de 1962 até 1968 E falando de Copa do Brasil o Grêmio tem cinco títulos O Grêmio é pentacampeão Da Copa do Brasil É um título que Eles ganham demais E já estão em mais uma final Eu estou gravando Esse podcast no dia 27 de janeiro De 2021 E o Grêmio já está na final A final vai ser entre Grêmio e Palmeiras Pode ser O sexto título do Grêmio né? Se não complicar para eles o jogo contra o Palmeiras Pode ser o sexto título Então mais uma final O Grêmio vem muito forte Sempre na Copa do Brasil O primeiro título da Copa do Brasil Pelo Grêmio Foi em 1989 O segundo já foi em 1994 O terceiro veio em 97 O quarto em 2001 e o quinto, mais recente, o Penta Campeonato, veio em 2016. Sobre o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem dois títulos apenas. O primeiro foi conquistado em 1981 e o segundo, o bicampeonato, veio em 1996. O Grêmio tem o Campeonato Brasileiro também da Série B, o Grêmio que já caiu duas vezes, galera. Foram dois períodos ruins, períodos em que o Grêmio tinha muita dívida, assim, e tava realmente complicado. No ano de 2004, que foi o segundo ano que o Grêmio caiu, o Grêmio tinha uma dívida de mais de 50 milhões, então foi um período realmente turbulento. A primeira vez que ele caiu foi em 91, jogou então a Série B em 92 onde subiu em nono lugar, cara. Então tipo não precisou de muito esforço, mas ainda bem que subiu. Foi aí só muito tempo depois, só em 2004. Mas logo subiu, conquistando o título da série B em 2005 em um jogo incrível, cheio de reviravoltas, cara. Um jogo conhecido até hoje, um jogo um dos melhores jogos do brasileirão até hoje de todos os tempos que foi a batalha dos aflitos um jogo entre Grêmio e Náutico virou até DVD e tudo assim foi um jogaço no qual o Grêmio terminou o jogo com alguns jogadores a menos o Náutico errando o pênalti o goleiro fazendo milagre o Grêmio ainda fazendo gol no final do jogo foi eletrizante foi de... para os gremistas foi uma coisa eu acho que teve grimiço que queria quebrar a TV. E, cara, deve ter sido foda pra caralho. Jogaço mesmo. Agora sim, vamos falar de Libertadores. Libertadores, essa é que o Grêmio tem três, cara. Três Libertadores. Se liga nisso, gente. O primeiro título da Libertadores veio em 1983, galera. Com esse título, classificou o Grêmio para o Mundial. O um Mundial que era disputado apenas pelas equipes da América do Sul e da Europa. Então apenas duas equipes nesse ano disputavam o Mundial. O jogo foi, entre... foi contra o Hamburgo. O Hamburgo, naquela época... É um time muito bom da Europa, e que ganhou da Juventus o campeonato europeu que era disputado, que hoje é, equivale à Liga dos Campeões da Europa, né? Então... E nesse jogo foi que o Grêmio conseguiu o um Mundial. Um jogo muito importante, acho que o jogo mais importante da história do Grêmio. Nesse jogo específico, nessa final de Mundial, de Interclubes, uh, o Grêmio, ele começou ganhando o jogo. Fez um a 0 com o um gol de, do Renato, né? Renato Portaluppi. Só que cedeu empate logo no fim do jogo, cara. Tipo, nos 11 minutos finais, o time do Hamburgo foi lá e empatou. Isso levou o jogo pra prorrogação. Mas uma prorrogação que o Grêmio dominou e o Renato foi lá e fez mais um, cara, na prorrogação. Então foi um jogo eletrizante, um jogaço que garantiu o maior título da história do Grêmio esse Mundial Intercontinental do Tricolor O bicampeonato da Libertadores veio em 95 e o tricampeonato um pouco mais, mais tarde, foi em 2017 e que classificou o Grêmio também para a final do Mundial de Clubes, agora o um Mundial disputado com mais equipes. O Grêmio teve que passar por uma semifinal e até chegar à final, então, que foi contra o Real Madrid, que o Grêmio acabou perdendo com um gol de falta do Cristiano Ronaldo, cara. Jogador saço na né? época que, acho que se eu não me engano, foi o último ano dele no Real. Não, não lembro aqui se foi o último, 2017 ou 2018. Eu sei que o Ronaldo tava jogando muito Naquela época Ainda joga muito, né? Dentre os ídolos da história do Grêmio, galera Eu vou citar cinco aqui Cara, tem muita gente Tem muito jogador bom que jogou lá Mas eu vou citar apenas 5 Que eu acredito que estão No mínimo entre os 10 melhores assim. Saca da história do Grêmio em quinto lugar aqui, na minha opinião, ficou o Adilson Batista Que foi o capitão da, do bicampeonato da Libertadores do Grêmio De 1995, jogava demais Hugo de Leon em quarto lugar Cara, porra, sem palavras Dinho em terceiro lugar Em segundo lugar, o goleiro, o goleiro dunley. Muito importante para a história do clube também e em primeiro lugar o Renato, Renato Portaluppi, então todo mundo conhece, Renatinho do, do, do vôlei de praia, <risos> adoro o vôlei de praia, Renato, Renato que foi campeão da Libertadores em 83, campeão do mundo, cara, jogou demais a final do Mundial, fez os dois gols né do título e que agora conquistou mais uma Libertadores como técnico em 2017, então... Acho que já se não sei, se eu não me engano é o único ou é o segundo técnico que ganhou. Acho que é o único, na real, que ganha Libertadores tanto como jogador e como técnico. Não estou lembrado se, se é o primeiro ou o segundo a fazer isso agora. Enfim, é um cara que é o maior irmão da história do clube e que hoje, nesse dia que desgravo. <risos> Ainda está no comando do, do Grêmio Agora galera Chegou a hora de falar das curiosidades Vamos falar um pouquinho De algumas curiosidades, algumas coisas inusitadas Coisas que talvez você não sabia Sobre a equipe do Grêmio Se liga só, originalmente o uniforme do clube deveria ser a Havana. Eu falei que era parecido com o vermelho, me desculpa. É, Havana é tipo um marrom na real, é mais puxado do marrom. Então se liga. se liga, era o Havana, o branco e o preto no início. Só que o Havana era uma cor bem, bem ruim de encontrar e o Grêmio decidiu mudar. Mudou pro preto e pro azul. Que é o tradicional hoje, o preto, azul e branco, né? Tricolor O hino do Grêmio, galera Ele foi composto por Lupicínio Rodrigues Tô lendo aqui o nome difícil Lupicínio Rodrigues Que foi um dos maiores compositores Da história da música brasileira E torcedor do Grêmio Um hino que, cara, é muito bonito Um dos hinos mais bonitos, realmente dos times brasileiros. Um hino que conta uma história inusitada, uma história bacana, que tem aquele verso, né, o verso até a pé nós iremos, ele foi inspirado em uma greve dos condutores de, de bonde de, de Porto Alegre, que sem transporte público, os torcedores do Grêmio tiveram que ir a pé para o estádio dos Eucaliptos, acompanhar o clássico contra o Inter, então até a pé nós iremos literalmente a torcida vai de qualquer jeito. Na história do, do Grêmio, uh, no início só podiam jogar jogadores brancos galera, e se liga só, o ponta-direita Tesourinha, ele foi o primeiro jogador negro a jogar no Grêmio, né? O clube ele registrou a contratação do Tesourinha no ano de 1952 com uma nota, se liga na nota, uma nota muito histórica uh, que segue o clube. Olha, abre aspas, a diretoria do Grêmio vem trazer ao conhecimento de seus associados e simpatizantes por decisão unânime que resolveu tornar insubsistente a norma que vinha sendo seguida de não incluir atletas de cor em sua representação de futebol. Então, a partir do ano de 1952, foi que o clube abriu as portas, digamos assim, para jogadores negros poderem atuar no clube. Antes disso, então, tipo, mais de 40 anos sem os jogadores negros poderem jogar no Grêmio. É um fato meio chato uh, para a história do clube, mas tá aí né, ainda bem que os tempos são outros. Mais um fato curioso e histórico é que o Grêmio, ele teve a primeira partida de futebol transmitida em cores na TV brasileira. Um jogo contra o Caxias. Jogo de do ano de 1972. Olha aonde vai a rivalidade, galera. Em 1987, a Coca-Cola patrocinou todos os times que disputavam a Copa União. Era uma principal, era a principal competição da época dos clubes do país, né? E o Grêmio, ele forçou uma medida que até então era impensável pela Coca-Cola, que para não ter a parte vermelha, a cor vermelha no seu uniforme, que representava o Internacional, que é o seu rival, Uh, o imortal tricolor, ele estampou o logo da Coca-Cola totalmente em branco Né? Uh, na sua camisa Na época era em vermelho, os times colocavam E aí o Grêmio resolveu botar em branco Pra não ter um vermelho na camisa deles Ah, meu Deus Pra vocês verem como esse negócio de cor É meio que sério lá pra gauchada porque muitos anos mais tarde, a Coca-Cola chegou a lançar uma latinha azul Pra ser comercializada em Porto Alegre, cara Olha isso A questão de cor é levada muito a sério Tipo, na hamburgueria, a hamburgueria 1903 Que é uma lanchonete oficial do Grêmio O ketchup, ele tem um aviso Infelizmente, ainda não conseguimos mudar de cor Olha isso, né? Que loucura. Não sei se isso prevalece até hoje, mas teve uma época que, que rolava isso na hamburgueria, 1903. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso terceiro episódio do podcast. Não se esquece de compartilhar o podcast nas suas redes sociais para que o podcast cresça E que mais gente venha ouvir o podcast Quanto mais gente vir ouvir, mais a gente vai fazer Mais a gente vai trabalhar E mais vai ficar conhecido Então é muito importante Compartilha pros seus amigos aí Seus amigos gremistas que escutaram esse, esse podcast Pra gente crescer fazer mais amigos e é isso aí. E também não se esquece, me siga no Instagram, meu Instagram, meu Instagram pessoal, o arroba @rafael Underline Rafael Musselin. Musselin, m-u-c-e-l-i-n, caso tenha alguma dúvida, queira falar comigo ou alguma reclamação, alguma coisa que eu falei indevida. Ou Errada, né? Nas minhas pesquisas, entre em contato comigo que a gente troca uma ideia, beleza? Então, valeu, galera! Muito obrigado até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Se liga, vou dar um spoilerzão. O próximo episódio é do arque-rival do Grêmio, galera. Se liga só nisso. Então, não perde, por favor.
1: Valeu! É, nós